0: 去年秋天，在上海满城桂花飘香的时节，我闲着无聊，在小红书里发起了一个邀请十个陌生人喝咖啡的活动，意外得到了很多的浏览和回复。韩露就是这些咖啡 l o 的一个。我们在一个阳光明媚的上午，约在 e y 路附近的街边甜品店里，聊得一见如故。毕业于国内顶尖大学的他，最初被派去日本工作了三年，之后回国辗转在深圳和上海又工作了一段时间，现在落脚在上海。一年多前，他有了儿子，在家休息了一阵，后来他开始探索独立设计师的路线。最近呢，又刚刚成立了自己的工作室。今天邀请他来做客回炉，来听一听学霸工作十年后裸辞自己创业的故事吧。欢迎韩露来到回炉的节目。韩露呢，是我在去年秋天呃发起的一个小红书上，跟十个陌生人喝咖啡时认识的姐妹。韩、嗯、露是北京人，对，现在在上海。啊、呃，他之前呢有在啊、呃、海外工作的经验，在日本工作过、嗯，对，然后也在深圳工作过，对，然后现在在上海。我们当时呢在一个咖啡馆见面，聊了挺多的。他也有一儿子、嗯，对，儿子大概现在有快一岁半，一岁半，对。然后我们也聊了一些育儿的事情。嗯、今天请韩露呢来到我家，就想让韩露聊一聊他的过往的职业生涯，以及他现在决定，呃，暂时不在。大公司上班，然后做一点自己的事情，这是我最好奇的。因为我自己曾经有过在大公司工作很久的经历，想出来自己做点事情呢，发现。还是挺难的，<笑>所以其实这个访谈呢，也算是跟韩露取一取经验，然后听一听他是呃怎么有这样子的转变，以及呃在这过程中是怎么平衡风险，嗯、怎么去平衡工作和生活的嗯。嗯，好的，好的，韩露先介绍一下自己吧。嗯、好,好的，大家好，我是韩露啊。刚才
1: 小林已经介绍得很清楚了，我就。补充说一下，我是在清华读的本科和硕士，然后工作的话，其实就工作了十年。前三年是在日本东京，在无印良品的总部，然后啊，第一年是店铺，后两年是总部，因为他们培养这种管培生都是要在店铺里充分的了解店铺业务的。然后后面回国也是在无印良品的中国总部，在上海工作了三年半。然后去了 OPPO， 就是在广东的深圳，也是他们的总部。一开始是做零售，后来是做品牌，然后，然后再跳到了回到上海，在亚朵集团的也是零售部门做品牌总监。然后做了半年，觉得嗯不想工作了，然后我就就不工作了。然后在家闲的没事的时候想，想哎也三十四了，生个孩子吧。然后就终于把这个以以前非常害怕和抵触的事情提上日程，结果就。嗯疯狂健身，然后很快就有了娃，然后就成了妈，然后现在自己带娃，就是大概娃半岁的时候开始有这个朋友找到我说，做个店铺设计，因为我以前在无印良品做过一年的一两年吧。店铺设计的工作，我觉得我也能做，然后就试着接了，后来发现做得非常成功，然后他们也特别高兴，因为我很便宜嘛，<笑>然后就又又找我后面连接做了三家店，现在已经有四家了，叫番茄口袋，就是第一家是在深圳的，然后因为深圳我很熟悉嘛，嗯、然后做的也很顺，后来三家分别在上海，上海环球港也是我很熟悉的商场，就离我家不远，还有重庆，还有在。广州都会开店，现在都在施工了， oh. 嗯，所以这算是一份就是全职妈妈的小兼职， oh. 然后还有其他的一些莫名其妙的工作机会，比如说就是邻居他们的辣椒酱厂找我做包装设计啊，还有就是我家来除螨的除螨公司找我做小红书的运营啊，反正就是奇奇怪怪的事情都有机会我就做， wow. 现在就是一边带娃一边随便做做的这种状态。
0: 哇，那你的业务范围还挺广的。<笑><笑>是的，我前一阵刚在北
1: 京注册了一个公司、啊，就是业务范围我就很发愁，反正尽量的写的模糊一点，然后主要叫设计咨询吧
0: ，啊、这样的。Okay, 就是因为我以前听你讲你在呃无印良品木计和酒店的，我以为可能是你这个算是算偏室内的 interior design 这种吗？嗯
1: 、其实，在木计的话，像我进去的方向，他们就是想让我做店铺设计这一块的。嗯、因为我上学学的是汽车的车身设计，其实都是设计，就很像、哦，虽然内容完全不同，但是设计的思路方法都是一样的，工具也差不多，所以很快就上手了。然后第一年在公店铺。工作完之后，第二年做店铺设计，在日本做了四十家中国的店铺，当时就算特别快了，因为一般日本人可能一年也就做个十几家这样。后来第三年就是去做店铺开发相关的，比如工程啊、日程啊、资金这些的管理，就是为了更全面的去做店铺设计和开发。后来回国以后，第一年也是做店铺设计，然后后面做过各种，比如说户外广告啊，然后一些高端子品牌，还有就是特殊的销售顾问岗位的管理，嗯嗯、最后是做到你说的这个物美良品酒店。这个酒店是算在业界也比较有名气吧，所以因为做了这个事情，就有各种各样的猎头找到我，所以后来就跳槽了，挣钱去
0: 了。<笑>有意思，有意思。哎，我觉得你说你学的是汽车的车身设计，嗯、那你就是其实从来没有真的去做过汽车的车身设计哈。嗯，后来就是毕业就去做的是工
1: 作，确实正式工作没有，就是本科和研究生毕毕业设计做的是这些研究，然后每年的暑假就是。每年暑假都会去不同的汽车公司实习、嗯，但是实在是对汽车没有那个热爱，而且在中国这个现状下做汽车设计，其实，就是。
0: 超超改改，我觉得也不是很想做、哦。就是你当年的时候，但其实现在不是很多国产车、新能源什么的，呃、可能是,不是会有更多的。这个十多年过
1: 去了嘛、哦，确实行业也发生一些转变、哦。像我的同学，就是我本科同届的同学和我很熟的师兄，就一起创业，嗯、然后做那个小鹏汽车、哦。还有其他的好多品牌里都有同学，所以我觉得、嗯。也很高兴看到汽车界的这个发展吧，但可以有自己自
0: 主的东西了，是吧？就是
1: 我自己是一个比较崇尚可能过那种原始一点慢生活的人，我会觉得汽车虽然很方便很快，但它也很危险，而且也不环保，然后它也有点太快了。就是你在路上的时候，你会忽略路边的很多东西嘛？对，就大家可能很追求效率，但是我自己就觉得。想要去退一步，看到底人类的发展是不是应该这么迅速？嗯，对，所以可能。就是如果有机会的话，做做汽车相关的设计，以后也是有可能的。嗯,嗯，但是我从从一开始就没有选择把这件事情作为一个终身的职
0: 业。明白。那你一开始在 m u 做这种店铺设计，嗯、呃，我的理解是是陈列方向的设计呢，还是这个硬装？硬装
1: ，硬装。陈列有一个叫 VMD 的岗位，专门是做这个的。哦
0: ，所以你其实是偏硬装的哈。对，就是。硬装、软装都有，反正就是装修这一块。OK， 包括那呃，比如说进这个店铺。怎么设计这个动线？啊、对对对对对这个也是,、这个、是最重要的，一、啊、开始就要
1: 做的、啊。店铺设计一开始、嗯、大家就是画一个叫 act plan 的东西，就是蛋图、嗯，就是整个店的形状在那儿，然后把几个重要的品类先用鸡蛋这样画圈的方式摆进去，比如男装在这儿、啊，女装在那儿。这个时候这个动线基本上就定出来了，动线是最重要的。嗯、就好的店铺电动线呢，最好就是一个 C 型的，有进有出嘛。嗯、如果不好的话，它可能是一条。条条单 线， 那大家就不愿意走回头 路， 就是这个跟店铺的形状、位置都有关 系， 包括它周边是什么品牌。然后定好动线以后，再去排具体的货架呀、哦、墙面呀，然后后面还是一些装修性质的，比如说 logo 放在哪里，然后墙用什么材质，嗯，对这些。
0: 那这个 logo 和装修这个东西，你就是要跟 VI 的人一起管吗？还是说这还是你自己的？就
1: 我们自己就定了，因为就是无印良品比较简单嘛，嗯、它的那些规范也非常完善、嗯，所以基本上没有什么发挥的空间，嗯、尤其是普通店铺的
0: 话、嗯。OK， 那你后来从设计这个。呃，零售的店铺转到这个酒店、嗯，这两个最大的你觉得区别是什么？嗯、你可以稍微聊一下，嗯、比如说你刚刚提到在亚朵、嗯，然后还有包括你在深圳的那个无印良品酒店，嗯、就这两个酒店性质的跟这个零售的、嗯，呃，大概比如说从用户的角度，他们可能在酒店更注重体验，然后然后那个零售可能更注重，我不知道是不是在你们内部是。要让他们买更多的东西，<笑>是不是？对对对，就这一类的区别。其实
1: 你硬说的话，酒店和店铺就是毫无关系，因为完全是两个品类啊， oh. 一个是去睡觉的， oh. 一个是去买东西的。Oh. 嗯但是为什么无印良品想做酒店呢？是因为它的品类比较特殊，是属于什么都有的。现在国内这种品牌也多起来了，嗯、但是其实，在业界以前是很难做得好这样的一种性质、嗯，就是你公司比如做医疗器械，你就做医疗器械；你做轮胎，你就做轮胎。嗯、很难你说我什么都做、嗯。但是无印良品是因为它特殊的设计理念和哲学吧，包括它这种、嗯，就是它的东西没有自己生产的，它没有工厂的，它都是找人代工的。哦、但是。他找得到各种最好的工厂代工，比如说保温杯就是膳魔师，然后行李箱什么就是新秀丽，都是这样的。但是他又比人家做的更设计的更合理、更简洁，因为每个品牌会有一些自己想要突出的品牌个性，但是消费者不一定喜欢和需要嘛。无印良品就是把所有这些，就是。品牌方一厢情愿的东西都去 掉， 甚至包括大家一定要有的 logo， 它都完全没有 嘛， 所以叫无 印， 就是无印就是没有没有品牌 logo 的意 思， 对， 所以我是很喜欢这个理 念， 从一开始就。学设计的时候，我们在清华的那个就是美院会上很多课、嗯，然后老师说起这个品牌都是一种啊，就是很很好的那种态度、嗯，所以我当时就很憧憬这个品牌，觉得是我心目中神一样的品牌，嗯、所以后来有机会去嘛，就就赶紧就去了，就就也没考虑汽车界的其他机会啊
0: 、哦，真的挺棒、嗯、挺棒的，对，就是无印良
1: 品为了让顾客更好的深度的去体验它的产品，所以他们想哦，要么做。做个酒店，因为公司规模也够了，有这个实力嘛，也有人愿意合作，嗯，所以当时我们做这个酒店呢，品牌方做的更多的是提供商品这样一个就是事务性的工作，更多创意性的工作是在日本总部和他们聘请的专业的设计师之间，就他们基本上把各种东西都定了，所以我们这个事儿参与只是说在运营层面、落地层面是实打实的在在那儿。就是也出差很多次，整天去深圳，所以我后来很喜欢深圳。嗯、我就觉得深圳这个城市很年轻，很有活力，很很舒服。所以我当时就想、嗯，哦，要是有机会去深圳就好了、嗯。然后刚好那个 OPPO 找到我，因为 OPPO 在深圳嘛，我就是哎、嗯、可以，而且他的那个工资超高，然后我就就就决定去了。
0: <笑>那你在 OPPO 做的是手机的设计吗、嗯
1: ？一开始做的是新零售，就是手机的、哦。呃，零售管理，零售管理，对，也店铺的话，它有专门的部门去做设计，但是那个部门更多的是倾向于外观，就是好不好看。我们可能是从好不好卖、嗯、好不好用这样，就是人人货场嘛。比如说销、嗯嗯嗯、销售员，然后从顾客的角度可以去提需求，然后去给一些创意。哦
0: ，就是店铺的零售的这个创意就的设就门店这和、哦、门店的。对、哦，那你当时在这里做的这个门店，它。呃，像 OPPO 是全国统一门店都是这样子，就出自你们这个设计的这个策略呢，还是说每个地方有每个地方不同的？
1: 嗯、呃，基本都是总部管理的，但是因为全国太多门店了，然后他会分直营的或者是什么？呃，那个倒不太多，太 uh-huh. 基本上都是代理商。啊、uh-huh. ，OK， 就是比如说什么一点零、一点一、一点二，然后二点一、二点二这样，就是很多很多版嘛。所以可能拿得出手的就是一些最新最大的旗舰店，那就是最好的设计。其他的就是逐步按层级越来越小，越来越老，就没什么设计了。啊、
0: uh-huh.。OK， 你是先去了 OPPO， 然后才去的那个亚朵，亚朵，对对对、哦，因
1: 为本身去深圳就是跟我老公分开了嘛。嗯、我是在募集的时候跟我老公是因为同事，所以才认识在一起的嗯嗯。就是决定去深圳的时候，我们俩其实还没有结婚，但是有订婚
2: 。啊、嗯嗯，
1: 当时我老公也挺好的，就很支持我说你想去就去吧。他在上海，是吧？对、哦，我就去了，因为他家是上海的，所以他也不是很想离开上海。哦、他以前已经在国外待了好多年了，嗯、他现在就嗯嗯就想。在家陪陪伴爸妈，这样，嗯嗯，挺好。所以后来我去深圳待了两年多，然后期间也结了婚，也也有考虑过说要不要生孩子，但是因为异地嘛，也不太可能实现，就是很难操作、嗯。后来就是我婆婆身体不好了，有一次住院，然后她跟她姐姐两个人轮流请假照顾都。而且都累倒了，我就觉得哦，我一个人在广东逍遥自在，好像有点不合适所以我就开始看上海的机会，然后也是刚好亚朵集团的那个人事找到我。然后一看，哎，专业也挺对口，各方面都好像挺合适的，我就去了。嗯，所以就是接这个机会回的上海。嗯，然后工资也
2: 稍
0: 微的又就是涨了一点，挺好挺好。哎，那你可以大概聊一聊亚朵酒店，你在里面具体做它的哪一部分的设计？嗯、然后包括这个酒店整个它的这个品牌，它的定位大概是个什么样子的？嗯。嗯
1: 酒店的品牌定位，我觉得就是它的顾客肯定都很清楚，就是算一个中高档型的经济型商务酒店吧。中高档白领出
2: 差，对，就是出
1: 差大家都比较愿意选择，因为相对其他。就是杂牌酒店，肯定他还是很安心的嘛。嗯、然后设计，我个人觉得也是比较有那种文化韵味的、嗯。而且服务特别好，所以我自己以前就一直都是住亚朵的。嗯、就是自从发现了亚朵之后，就没太住过其他酒店
2: 了、哦。就
1: 只要是有亚朵，我都会首选它。所以当时找到我，我也挺开心的，就觉得哦，是我喜欢的品牌。嗯、我以前找工作都是这样，就是你看从木吉到 OPPO，OPPO OPPO 不算了 ，OPPO 是满街都是广告，但是我都无视它了，<笑>就是不在一个消费群吧， okay. 它比较针对的是可能三四线甚至五六线城市，它是卖得很好，性
0: 价比比较好的、嗯
1: 。对、嗯、一二线城市确实就是没那么接受。当时我去也是因为他们在搞品牌升级，嗯、想说打入一一二线城市，然后把商品的那个单价提高。嗯嗯。嗯，然后亚朵的话，本身就我就算是他们的客群了，所以就是很乐意去、嗯。然后去了以后呢，是在新零售部门、嗯，就是跟酒店其实没什么关系，而是做它的东西这一块儿、嗯。就是亚朵每个酒店的一楼大堂里都有一个商品区，你可以在那儿买东西。它为什么会成功呢？因为它、嗯。买这些酒店的东西是可以开发票 的，
2: 就是有些人他出差报
1: 销， 就是说我比如说七百块钱额 度， 我住酒店只花了四 百， 那我剩了三 百， 我在这买个电 器， 买个枕头或者怎么 样， 开在一 起， 就还是出差七百的费用就完了。不过后来管得越来越严 了， 就是。比如说，你住宿是住宿的票，然后零售是零售的票，分开了，嗯、有些不能开、嗯，所以是有这方面的问题，嗯、所以后来也有遇到一点，就是这种商业模式上的瓶颈吧
0: 。但是他后
1: 来发展的还是不错的、哦，所以后来上市了嘛，嗯，就做得很。好
0: 。我有一次就是去一个健身房，他其实是从亚朵酒店的某一个门进去，就在这个。哦嗯爱琴海购物广场，啊、对，那个酒店很好呀，我们还搞活动，经常去。它有一大整面墙，好像都是书对，对，那个店很值得一去的。对对对,对，它、就是、中
1: 厅的那个天井特别高，对对对然后很有特色
0: 、啊，还定期会搞活动，比如重奏的音乐会啊什么的啊。很他那些书是可以卖的吗？我当时没有可以看，所以其实也算是这种新零售的一部分了、嗯，有可嗯,嗯
1: ，但是书不算太是我们的目标那啥，因为就是亚朵有一个特色的服务，就是关于书这一块儿，它的书是可以借的
2: ，就是你可以比如每个月借三
1: 本，然后一个月两个月之内还掉、嗯。嗯嗯然后，如果是会员的话，都是免费的，而且是可以异地还的。你在任何一个亚朵酒店都可以去做这件事情。哦，那挺好，嗯、我觉得这个
0: 还挺有就这种文化标签在的。对，它这个
1: 品牌的文化属性很强，这也是当初吸引我的一个点
2: 。OK，、
1: 嗯、不过当就是工作多年之后的一个经验，就是你喜欢一个品牌或者一个品牌表现出什么，和你的工作的时候的氛围和状态基本上是没有关系的。所以就是你也不能说，因为哦我喜欢这个品牌，或者它表现出来是我喜欢的风格，你就觉得你去工作一定就这样。这个完全没有，就工作还是工作多的，还是取决于你的小团队，比如你的领导是什么样的人，你周围是什么样的人，包括一个公司的企业文化，它有时候体现出来的和就是它实际在运作的，就是是有很大差距的。Mm. 嗯，就是这样的。对，反正那个爱琴海那家店呢，它也有一个零售的区域。那个区域其实我原来负责零售的时候还经常去， oh. 就是会会去摆摆弄弄，然后给他更新一下、提升一下这样。就我在那边就是零售这一块的设计的一切我都管， mm. 比如说从网页的那些就是销售端的设计。到产品设计，到宣传物料的设计，然后门店的这种陈列呀，各种东西的设计，哦、真的好广就什么就平面也管。对，所以我当时是有点懵的，因为最开始去的时候并没有说这样啊，不是说做品牌吗？最、哦、后感觉就是在做设计、嗯。当然我自己喜欢设计啦、啊，所以做设计也是、okay。你就是给人做 o 的，就、嗯、就全套
0: 方案哈、嗯。对，
1: 但是但是呢，就是确实能力和他要求的。内容还是不匹配的地方很多的，所以后来就就觉得太吃力了，就白头发一把一把长，胃不好了，我就就啊、哎，不行不行、啊，真的吗？那
0: 哎，那有些东西，比如说可能不是你主导的东西的，可不可以外包啊？就是比如说你要做一些什么 marketing， 嗯嗯那你找个广告公司就 brief 给他们，他们做不就好？嗯嗯你你去把控。这个这个产出什么的，这种我们那
1: 个部门其实挺小的，就是一共也没几个人，但是设计师还是有好几个的。Oh. 所以你你说外包的设计师干啥呀？然后这个整个，比如说你业务结构要发生改变的话，肯定要很提前的去报备审批，然后再慢慢的调整。Oh. 当时人才变动也非常大，我待的那段时间我算了一下， oh. 就是流动率有百分之百。啊、嗯， oh. 就是不是说每个人来了都会走啊，而是有一些老员工， oh. 但还有一些就是一个岗位内可能一年来了三个、啊、这样， oh. 就,就是流动性非常大。Oh. 当时也是各种的在调整，老板说、oh. 啊，这几个人你给我开了，然后我就又<笑>、哎、很痛苦的去给人开,开开开，开了就我觉得我好招人讨厌呀、啊，最后自己也被开了，就这种感觉。所以我觉得，哎呦，就是感觉我对资本这一块还是挺。抗拒是理解不了的、嗯，就可能有些人追求，但是对我来说，我感觉这是一件很泯灭人性的事情。嗯、我在中间得不到什么幸福感、嗯，就算最后挣钱了，钱也不会给我太大幸福感的。像我那些小鹏汽车的朋友，他们不是就是、嗯、就是创始人啥的、嗯嗯，人家按,按理说啊就很怎么样，不是也上市了嘛、嗯，但是对他们来说，也就是。没什么关系，因为你也不可能说马上卷钱走人，<笑>就是、这个钱能不能变现也是问题，而且需要很多很多时间。所以我觉得重要的还是每一天，就是日常的你的状态。嗯、我那个时候每天上班真的心情如上坟啊、哦呃，就是。走今天过来的同一条路，哇！我好走那个路简直都有阴影啊，就是哇，每天都在做心理建设，太痛
0: 苦了。就是那我觉得我们正好可以顺滑的把这个话题从你之前的职场切换到这个，哎，你就彻底不想干了，嗯、我就休息休息哈、嗯。你当时抱着就是先辞职，我就休息休息。对对，我
1: 当时算了一下，我的手头的积蓄够我不改变生活状态的情况下，至少生活五年是没问题的，哦、挺不错的。我就觉得。对，那怕啥呀？我就先休息一下呗、嗯。就是因为我从工作到离职这十年，嗯，没休息过，就是每份工作都是今天离职，明天入职，哦、就一天都没空、嗯。我就觉得我天哪，我也太太苦了吧？我一定要休息一下，所以我就决定不管
2: 了。<笑>嗯
1: 而且当时已经三十多了嘛，我觉得。嗯就是爸妈也管不了了，社会的规则好像也不太会<笑>你你。你经济和精神都自由了，
2: 独立了，啊、就对吧
1: ？这很重要。觉得终于可以诚实的面对自己的内心，任性一把，就是想怎么着就怎么着了。嗯嗯。然后就躺平了，然后马上就去第二天也是没休，就开始去那个我喜欢买首饰的那家首饰工作室干活。然、嗯、后<笑>我跟那个卖首饰的那个就是设计师主理人，我说：“哎呀，我特别喜欢你们家东西，我能不能来你们这帮忙啊？”他也。比较了解我了，他也很喜欢我。他说：“好呀，好、嗯、呀，来吧。”然后我就在他那工作了，就是将近一年吧。就是后来怀孕孕晚期了，我才也没去的。哦、嗯
0: ，那个听众们看不到哈，我跟现在跟韩露坐在一起，他手上一直在把玩他戴的这些手链听听哎，<笑>你可以稍微介绍介绍这都是什么？因为我不太了解这些嗯。嗯
1: ，这个是我自己做的。这个黄
0: 色的是什么？这个
1: 其实是我有我自己在网上买的材料。这个。橙色带这种碎片感觉的是叫花珀、嗯，是琥珀的一种，它里面就是那个碎片，其实是一些就是杂质或者说是裂纹、嗯，但是弄出来就像花瓣在风中飘舞的那种感觉嘛、嗯。是的，是的。我觉得就很好看。然后这个小的黄的也是，应该也是我自己买的吧，是蜜蜡
0: 。蜜蜡。蜜蜡
1: 的话也是一种很独特的有机宝石，就是、嗯、一般的宝石都是。凉的、冰的，因为它是石头啊，嗯、或者金属类的东西。嗯、但是蜜蜡其实是属于，就像。怎么说？像树的分泌物啊，哦、像这种,纸一样种经过千万年的这种高温地底下的挤压，然后变变成了这样的一种类似于宝石的很很结实的东西，哦、但它摸起来不是凉的，不凉它是就像塑料一样的、哦，很奇怪，所以就是有点不太好分辨。这都是你自己搭配的是吧？对。然后这个水晶一样的这个是施华洛世奇水晶，这个是我朋友送我的一串手链，嗯、但是我记得婚礼当天戴这个手链哗就散了一地，当时、哦。就哎呀，就一直在剪，可能也没剪齐啊。你就把它最后来，我就把它们就是拼成了一个。我自己感觉比较有那个季节性的东西，就是春秋季节，我会觉得带这种黄色、棕色、橙色系的东西，好像有那个落叶呀什么的感觉、啊。对，我会根据心情去做一些东西，比如春天可能就做一些粉紫色系的、啊嗯、然后夏天可能是那种黄绿色系的、啊嗯、冬天可能就是银白的、金属的、啊、这种感觉。
0: 啊那你等于说，在他这儿说你干了大概小一年、啊，对，嗯，然后就觉得把你之前在公司里那天天天上班上坟的心情给给全部都全破解掉了，破解掉，完全是
1: 相反的事情。就是在这边几乎没有收入、啊，但是每天都是干着喜欢的事情，嗯、包括他进来一些新的珠宝，我可以马上试、嗯，如果好我就先马上买了，啊、而且还有员工折扣，对、嗯，别开心。真
0: 的，对。那之后，呃，这段经历之后呢，嗯、你是选择做什么了呢？就是
1: 生完。啊、哦，就怀孕了、哦。就是从这份工作干了没两天就怀孕了。哦、因为离职之后，我就跟他说，我现在反正没有工作压力了，可能会考虑要个娃吧。结果他也没想到，说要就要到了<笑>。我是一月份离职的，<笑>嗯、然后如果按那个孕期算，二月份就怀上
0: 了，哦、就是这么快。我觉得可能你辞职了，心<笑>情也更好，然后就说怀孕就怀孕，是有这个道理的。就是说工
1: 作是最好的避孕药，我、嗯、有很多朋友就<笑>天天很焦虑，怀
0: 怀不上，对，不干了，然
1: 后马上就有孩子了，就是这样的。挺好，挺好。所以有时候你说工作啊、嗯，一年多挣几十万，然后结果那个去做试管，花掉几十万，还吃了很多苦，嗯、我就会觉得，你、嗯、真的有必要去这样做选择吗？嗯、所以我,我会把这个钱这个事儿很。怎么说呀？很很现实的把它换算成我的体验，嗯嗯嗯、到底我得到了什么、嗯嗯？如果说只是银行的一个数字，我不觉得这个对我有什么意义。嗯、我妈老说、嗯：“哎呀
0: ，你看存折上的钱越来越多，多开心啊！”我说：“不好意思，嗯、我没有，<笑><笑>感觉不到<笑>。”那你们就是呃，你开始决定不在大公司工作，呃，想就是。凭自己的爱好做点事情、嗯嗯嗯嗯，这方面你先生是怎么？就他很支持吗？他的态度是怎样的？很支持啊！嗯、我之所
1: 以选这个对象，就是因为他支持我啊！对对对，因为我生活的家庭就是蛮传统的，就是整天被打击，从来不被肯定的那种啊、哦！真的我其实是一个很缺乏自信的人啊
0: ！怎么说呢？都上清华了、就是、还缺乏自信？那天我们这种人怎么
1: 办呀、啊？嗯、<笑>好像是自信和自卑是不矛盾的，嗯、就是说一方面我对自己的。实力啊，什么能力啊，我是很有信心的，嗯、所以我敢裸辞，我敢躺平，因为我知道。我的能力不是一份工作给我的，那我就算没有这份工作、嗯，我还是有的是办法养活自己。当然可能大家都说什么我多才多艺啦，就是我真的可以列出十几条，随便干嘛都可以养活自己的。对啊，比如说我从小学小提琴，然后小提琴教的之前也不错。如果我真的想教的话，嗯、我一天十几个学生呢，那就好几千的收入啦。对，就是我以前算过，就是我刚回国的时候工资很低，然后当时都不够生活的，我就。教了几个学生，然后再去那个一些婚礼啊什么的拉拉琴，这样演演出、嗯，就是一个月挣个几千块钱外快，然后加起来、嗯、哦一万多，说差不多在上海一个人可以就是不降低生活标准的生活。嗯，嗯我我就也就这样了、嗯，我没有想说我要去挣更多的钱，比如说周末两天都排满。如果说真的周末两天都教学生的话，我的这份收入会超过我那个周一到周五上班的收入呢。但是我觉得。我我活着又不是为了挣钱，我再去做点别的事情
2: 啊、嗯，所以我就会到
0: 处去玩啊，嗯、去看啊，然后健身啊、嗯、什么的。
2: 嗯嗯
0: 所以你先生其实在这方面是非常就是支持你，就很宽容，他就他
1: 可以说跟我爸妈是相反的人吧、啊。他永远都是觉得我是好的，我是对的。啊、对，所以我<笑>、哎、好开心啊，跟这样的人在一起过。他他永远很支持，哪怕我去深圳，嗯、他可能。他也会担心，他也会什么，但是他完全不会表现出来嗯嗯，他就是很笃定的，就是支持我。
0: 那他是一个就是工作比较稳定的人是吗？嗯，可以这么说吧，因为也是同事嘛，在日企嘛，日企基本上是。就后来你从无印良品离开，他还一直在是吧？对，从我们认识到现
1: 在也有个七,七八年了吧，一直在呢、嗯。他是做设计的吗？还是做别的？他是做厨师的，他是一个厨师。无印良品就是因为那年开始做这个餐饮业务，所以把他给请过来的
0: 。哦，嗯就是、我还真不知道。
1: 负责菜品开发呀，厨师培训啊这些。
0: Oh, 这边有无印良品的餐厅吗？
1: 有有有，在上海的话，目前比如说淮海、啊、七五五的那个超级旗舰店里面是有一家叫 Dana 的餐厅是点餐制的，
2: oh. 然后像
1: 五角场的优麦呀、啊，还有前滩太古里，还有天安千树都有，就是咖啡 and meal 木吉就是属于那种套餐式的、嗯
2: ，有的
1: 是点的，有的是就是。像窗口就是你过去打菜、哦，就是、哦、像食堂一样，对,哦、对对,对那种都有的
0: 。啊、哦，有意思！中山公
1: 园有一个咖啡，就是啊、哦，还有几家咖啡吧，反正就是可以喝一点饮料什么的。哦，我还
0: 真我还真不知道呢，因为我在上海住的时间也不够久啊。而且就是很佛系，从来不营销、哦，所以确实就是喜欢的人知道而已、啊哦。OK OK， 有意思。所以其实他很支持你做你自己想做的事情，嗯、然后他自己也比较稳定的做他想做的事情。所以你们家，我理解是还是，就是至少没有你，呃，在工全职工作给家里带来稳定收入，他其实还是可以的，对吧？对对
1: 对，我们、嗯、我这种模式其实我觉得还算比较普遍，因为像我在北京之前出长差，嗯、然后去走访了一些朋友、嗯，然后其中有一家也是这样的模式，只是跟我们相反的，他就是说家里总需要一个人维稳，一个人冲高，<笑>这,这样的话会比较，诶、哎。怎么说呀？因为他是学经济的嘛，嗯、就是可能综合财务上
0: 对，财务上。之
1: 前也是看过一个经济学博士的说的什么东西，也是这个意思。嗯、还有一个《黑天鹅》那个书的作者，他的另外一本书也是在讲这个意思，嗯、就是说，如果你买房的话、嗯，你要背房贷，那你必须要一个稳定的收入，那你今后的很多可能性都被扼杀掉了。所以他会认为说买房。嗯还贷是一件非常不经济的事情。嗯,嗯我那个朋友她，她工作，她老公创业也是，就是她自己的工作其实也蛮有希望的，就是因为在上市的路上，所以就，但是她又说没准哪天就解散了呢，就是这种这种状态。嗯、你说她稳，她也不是特稳；你说她不冲高吧，她好像还有这个机会嗯。嗯，就是怎么说呢？每家的选择都不一样，但是我们这种。性格，或者说以我们的认知，我们会觉得，嗯、呃，这种组合是一个长远来看比较有，就是值得去尝试一下的，嗯、呃，冒险的一个方式吧。<笑>挺好，挺好。就是低也低不到哪去嘛，反正对对对。因为我是北京人，我老公是上海人，然后我们自己家里有房，所以像我们自己虽然没买房，嗯、租着房住。然后手头保持一个比较充足的现金流，我们自己也可以去做一些投资嘛。嗯、就是,是比如说基金啊、股票啊，或者是贵金属啊、嗯、外汇啊这些，我也都都会做、嗯。前几年市场比较好，然后我也是大概年收益有个百分之二三十吧，所以就给了我裸辞的勇气。结果躺平之后那几年就、嗯、就,就特别不好，最就只能是维持一个说不亏钱已经算不错了啊啊啊对，现在就是这种。
0: 就是很佛的状态，挺好挺好。然后后来你说，呃，哎，你生完小孩开始忽然，哎，有人找到你做一些这种店铺设计的。嗯、你说你做这个番茄口袋的，嗯啊、呃，那现在你是呃，具体可以讲讲这一段，嗯呃，最近这一年大概你在做的这些事情、嗯，然后是个什么样的状态吗？嗯，这个很简
1: 单，就是他们算是相当于外包找个设计师的样子，啊、哦呃，就是我的一个以前在木记的前同事，现在在番茄口袋也是一个就是。负责运营的挺厉害的人
2: 了啊,啊，然
1: 后他因为我们也单聊过，他也比较了解和信任我吧，就找到我说能不能帮我们做呀？我说可以啊，因为首先我当时就是天天带娃，就是灰头土脸的状态，而且那时候疫情刚封完嘛，没多久，嗯嗯、就是。感觉自己啥啥也不行，就是有个人突然给我一个工作机会，我就觉得天哪，我谢谢你啊！就<笑>就几乎就是没要钱，就以那种状态，我就说我自己因为这些店铺设计的软件，嗯、甚至我当时电脑能用的电脑都没有，我都是现买的
2: 。哦，真的、啊？对，
1: 然后去搞软件，然后做做这些东西，大概八年没做店铺设计了，我自己都在先复习一下。所以我觉得你能找我做，我就很感激了。要什么钱呀、啊？然后就等于把相当于赚来的钱换成了一个电脑，这种感觉就是生产资料的再投资。然后第二笔，后来我也是买了一个便携的屏幕，因为我买的电脑是苹果的那个 Mac Mini， 就是很小的那个台式机。嗯就它只有一个台式机，你我是因为自己有键盘有鼠标。嗯。所以后来连着电家里的电视，然后看久了感觉眼睛都花了。嗯。后来第二笔我就买了一个像笔记本。一样的一个便携屏幕，然后走哪这一套带着，就就相当于有一个台式的移动笔记本一样，啊
2: okay.
1: 就很爽。当时第一个店，反正也没有我想象的难，也是他们当时的人，他们已经
0: 选好址了吗？对，他们是选好了，啊、已经
1: 有这个， okay. 就是说就在这个商场的这个位置，这个路位图都给到我了，嗯、然后。嗯我就跟以前一样，完全一样、嗯，因为人家可能给我的期望和我以前的工作经历会有一点点差异，但是我也给他讲了，我说我可能只会干这些事情，嗯、就是我在木器干过的。他说 OK 啊，他反正就是很给到我很大的。自由度吧
2: ，我说那我就按
1: 我知道的，我能干的干了，别的我也不管。他说 OK 啊，然后就我就画个图，就画个平面图，然后后面施工图因为比较麻烦，我又要带小孩没时间，我说你你就让施工方做嘛，因为按理说施工图其实就是应该施工方来出的，他自己出图他才知道怎么做嘛，各种细节的做法这个是因人而异的，所以他们后来包括那个负责工程的人也非常靠谱，就。图一交就再也没找过我，直到说哦，我给你转账。我说哦，谢谢你啊，然后就结束了。就然后这个店就出来就听着还挺容易的，是吗？对，结果就我就大概也就画了一个礼拜吧，也就这样，超简单。Oh. 然后画完之后，我还去那个店看了，真的很。Oh. 很很正常，很好，没有什么问题。他们室内反馈很好的，就是从上到下大家都都说很好，很喜欢，很棒。就是觉得我这种可能就花了几千块钱的一个设计，跟他们之前找的那种很厉害的设计师事务所几十万的设计费，没觉得有区别，太大区别,所大区别。所以他们就可能觉得太划算了，所以后来就又找到我，但是他们还给我涨了工资，翻了三倍，真、哦、的也很感谢。哦、<笑> OK OK。
0: 那他们哎，这个是一个盲盒的店是吗？玩、嗯、有有
1: 潮玩，也有服配，然后美妆、居家、文创什么都有。在深圳的话，深圳不是被大家开玩笑称为文化的沙漠嘛？<笑>所以就是在深圳，可能它的属性更多的被认知为一个文创店。文创店，对,对 ，OK， 这样哦。然后后来再再找到我的时候，本来是说设计上海的店，我说 OK 啊，然后结果去北京出差陪跟他们就是在办公室里一起做嘛，做着做着快做完了，他们说哦又来了一家店，然后马上去出差看那家店，就是重庆的，嗯、然后重重庆的快做完了啊，又来一家广州的。就是我也问过说你们干嘛不找别人做呀？他们就是说我当然首先便宜肯定是啦，然后效果也 OK 啦，<笑>还有就是我真的很快，<笑>就是一般人家要求可能再给两三个月，至少两三个月给设计。我就是两天，基本上图就给到了，你就看吧、嗯。然后我们一起调整商量，一个礼拜怎么也搞定了。就我干起活来确实是蛮拼的，就是可能喝水都顾不上，就哇拼命。然后中午我也想不起来吃饭，就可能随便拿个什么东西塞一口塞一口。是这样的，所以他们
0: 要找那种大的设计设计什么师事,事务所，要走流程的、啊，估计啊，是吧？所以你这就是，哎，你来来，我们来聊一下啊、就是。是来不
1: 及了的时候找我，就是很稳妥
0: 。<笑><笑>而且我觉得，就是你帮他们做的第一个，他们就觉得挺好的，然后就、嗯、就就建立信任了
1: 。就是比他们预期的，或者说比他们以前的都好，所以他们真的很好、啊。哦，所以那不是第
0: 一家店了，是吗
1: ？对他们以前在北京有个三四家店
0: 了，哦，而且都花了很多很多钱，嗯、做得很好。那为什么他们就没有再延续他们之前的几家店的设计师？可能就是觉得那边又贵又不怎么样，想换一个找到你的，是吗
1: ？也不是吧，后来后面他们好像还会再找之前的人设计、嗯嗯，就比如说他们后面找的有一个面积很大而且时间很充分的店。
2: 他们就会
1: 请那个老师去设计，哦、明白。那、啊、我这边就是有点像个、哦、怎么说救火队员一样吧，就是啊<笑>来不及了，然后我就哦好来 ，OK、嗯
0: 。那你会你只是画设计图，那个施工具具体这些材料什么的建议你会给吗？还是说这都是施工的？嗯、也,会也会，因为也会
1: 影响到最终呈现的效果吗？哦 o、okay,
0: k 对。哦，挺有意思，挺有意思。那那接下来一个问题就是，现在这种状态。啊、呃，你是自己已经注册公司了、啊、对,对,对那等于说，其实你是也是呃，自己想做一个这样的设计咨询，以后开始接各种各样的单子。嗯、你大概的规划是什么样？你会比如说就你自己吗？你还想招别人吗？嗯、帮你分担事情吗、啊？就想稍微扩大一点吗？就其实怎么想的？这个事儿我觉得要
1: 从我的初心讲起，<笑>就是从我。从
0: 上大学讲起来，好啊
1: ，有点飘，就是因为我在，<笑>就是我从小其实就不是一个很出色的孩子，我在每个环境里都是大概中下游的样子，啊、就是会被满满。怎么上的清华？请问，是<笑>不是每一次最后的重要考试考得很好，就这么简单。啊、oh, ，OK， 所以抓住重要节点。对，我当时想起来我都觉得很很离谱，就是我高二的时候在我们班是到。倒数两三名的位置吧，但我们班是北京是就是最好的几所中学之一，然后我又是重点班，嗯、这个是前提吧。嗯、然我<笑>、嗯、高二我就提前去看了那个高三学生要去看的那种像招聘会、宣讲会一样的，就是一个厂、嗯，然后每个大学一个摊位。嗯，我当时也不知道是哪来的勇气，我就是看完清华、北大我就走了，我就觉得我看不上别的学校，<笑><笑>就可能这份奇怪的自信是，就是每个人可能最终都会达到自己心里。预期的一个样子，嗯嗯、我又坚定不移的认为我就是一个很好的样子，所以我就真的虽然完全没到，但是只要你敢想，嗯、你就会、嗯、会得到吧。嗯、所以后来。高三第一学期就是就也还那样，然后寒假的时候去参加那个夏令营、冬令营，就是拉琴的考试、嗯。然后当时清华给了我这个，就是说可以给我降五十分的这么一个优惠。哦、但是降五十分也还是差很多嘛，所以我当时可能一摸就是第一学期考到四百九，但是清华的分数线我们那年是六百二十多、嗯。所以就是高三的第二学期我就一直在努力学习，所以。就是一摸二摸三摸，就是越来越高，最后高考又是历史最高，然后就就顺利的混进去了。但、oh. 混进去之后，在我们班依然是稳定的最后一名，各种不及格，就是因为同学都是学霸来的嘛，我这种学渣就是上课完全听不懂，老师就是说啊。呃这些东西大大那个高三应该都讲过了，我不讲了。啊。我就啊，因为高三北京老师才是呢。他说啊，这个东西高考不考，我不讲了啊。所以我就两
0: 边都没空着。我我有点好奇，就是你你学什么车辆设计好？好、嗯、车？那你们呃大学都学什么课？就是我们那个工作其实算理工科一
1: 半啊，在理工科里面一半是。工科一半是设计、嗯，他当时培养的目标就是能让工程师和设计师沟通的桥梁，嗯、所以不管做工程师还是做设计师，嗯、你是两边都懂的、哦，所以就是大部分课程还是工科的课为主，然后设那设计课就是要,要学那些设计软件是吗？嗯，还有手头的，比如说画画呀，然后做模型啊，哦、都都学。哦、那工科的部分学的是、就是、就是 engineering 那种，对，工科所有学生上的课我们基本上也没少。哦、就是各种、啊、就是还挺物理、工程什么都在学、
0: 哦哦。OK OK，
1: 好啊，继续讲回你的初心、呃、啊，因为我经历了这样一个奇怪的跳跃，所以我更加的坚信，只要。敢想就没有什么做不到的，嗯<笑>啊，所以包括我的这个收入嘛，我在目击的时候一直都是收入很低的，在日本虽然还可以，但是在日本的平均水平来说就是正常，他们就是你新人来就是这个钱都是正
2: 常的，嗯嗯
1: 但回国以后，反正因为一些很坑的算法，就是收入。低了一些吧，然后我当时也觉得没关系、嗯，因为我觉得二十多岁嘛，人还是要先学东西、长本事。嗯嗯、我一直就没有着急说收入的焦虑，嗯、所以后来我我好像就认为自己不会缺钱，所以后来这个机会就来了嘛，<笑>人家就说：“啊，工资算算翻五倍。嗯”我想啊，好呀，然后就去了，就这么就是莫名其妙的就攒到了自己的第一桶金吧。嗯嗯、然后。嗯包括生小孩这个事儿，我以前觉得很恐怖很很负担，我就一直很抗拒。但是我工作折磨到生无可恋之后，我我真的觉得就是活着有啥呀，也没啥吧，就是以这样的一种已经不怕去死的心态了。生了小孩，养了小孩，我才发现哦，其实。很好，就是也挺简单的。对我来说，可能运气好就很顺、嗯嗯，生的也顺、嗯，带的也顺，什么都很顺。嗯，我就觉得我以前到底在怕啥嘞、嗯？所以我后来就是越来越敢想了，包括就是做、嗯、做一个自己的设计工作室这件事情，是我以前就梦想过的事情。嗯，我会觉得。好像很厉害呀，就是我看到我也有些前同事出来做做的很好，我就会觉得哇，人家很厉害啊。嗯，但是我后来就觉得，既然你以前已经有这样的一些经验了，那你就去做就完了呗。所以反正先公司是注注册就完了，嗯，这样可以正规的开发票嘛。嗯，然后具体的业务呢，我现在其实是没有什么规划的，就是。我的目标就是真诚地对待我接触的每一个人，然后认真地做好我手头的每一份工作。我觉得我对创业这件事其实是非常的心怀敬畏的。
2: 嗯、确实，
1: 我身边也有很多同学朋友，后来包括学弟学妹什么的，后来创业了，然后就是屡次失败了。就是他们的失败原因很多也不归咎于他们个人，就是时事啊这种外界的不可抗力因素造成的。所以我就很清楚，说这个事儿，首先它不取决于你努不努力，运气占大部分。然后呢，就是我不会去孤注一掷，因为，呃，我要保证我基本的生活、嗯。我觉得人最起码的生活，你比如说我们一家人现在在上海呢，一个月一万多块钱开支总是要的吧？嗯嗯、对，就是至少这一块我得先保证了。然后如果有余钱的话，比如说我可能拿我收入的百分之三十五十。啊，积蓄的百分之三五十，我去冒个险，我觉得我可以接受。嗯嗯，但我不会说就是搞得最后血本无归，欠一屁股债，我是不太敢的。嗯，对，所以我们的风格还是这种稳中求进的状态吧。嗯、挺
2: 好，挺就是
1: 包括我现在每一笔这个小的收入，我都有把它好好的做了规划。嗯，比如说我会拿一笔百分之比如十出来做一个。改善型的消费算是奖励自己，就是花掉， oh. 然后可能百分之三十我会把它作为一个生产资料的再投资，比如说我后来升级了键盘啊、鼠标啊， oh. 然后一些工作用的东西。Oh. 然后剩下的钱我还是会攒下来，就是作为我的本钱。这个本钱是不会动的。Oh. 因为我以前读了一本叫《小狗钱钱》的书， oh. 那个书本来是写给小朋友的，就是。教小孩怎么理财，但是我发现非常受益、嗯。他讲到的这种财富观，其中一个很重要的点就是你要有一笔永远不去动它的本金、嗯。当你这个本金够大呢，你就可以躺在那儿吃利息啦。哈、嗯、<笑>所以我也是这样做的<笑>，就是包括我们家现在没有买房，也是因为我觉得不太，呃，性价比不高。因为毕竟现在房价也就那样了嘛，嗯、就是也没准越来越低呢。嗯我这笔钱如果就是正常投资，以我的水平，每年百分之十啊或者多少，肯定是够的，那就已经够我们一家人开支了。嗯，那剩下的我就是，呃，再挣来的钱我拿去一部分投资，一部分成长，然后还要剩下的加大这个本金
0: ，我觉得这个才是合理的用法吧。对对对，嗯，好的。那你有想过再回大公司继续工作吗？朝九晚五的上班<笑>肯定不会了
1: 、啊。这个事是这样的，就好像说你见识过自由之后，你就很难再失去自由了。<笑>嗯，我其实也是有考虑的，之前也偶尔会看看岗位，嗯、或者很偶尔随便投投简历、嗯。但是呢，就是要看性价比、嗯。我之所以离开这个之前的工作，就是因为我觉得。钱对我来说已经不是稀缺资源了，嗯、时间才是、啊。对，因为包括女生这个年纪也是在那摆着嘛，嗯、就是当时又没生孩子，<笑>你真的是过一天少一天，所以我就觉得我需要把当下最稀缺的东西抓住，比如是时间的话，那我就去保证我自己的时间。嗯、目前自由了几年之后，觉得也确实。嗯， 算是舒服够 了， 放够假了的感觉。我觉 得， 如果说再去投入很紧张的工 作， 我也心理上是可以接受的。但是我要看它的性价比。所以如果 说， 嗯， 我现在唯一想挣钱的动力就是改善居住环境吧。但是房子又很贵很贵 嘛， 就是如果 说， 嗯， 能让我们全家人住得更 好， 比如租房也可以。对。能住一个好房 子， 那我去大公司工作。一段时间，我觉得也是可以接受的，但是肯定也不会太久。比如说，我工作一两年，如果按之前的薪酬，那可能也有个上百万了，那也就够我再躺平好几年了。<笑>就,就是这种这种算法
0: 。OK， 我觉得最近你可能呃经济形势不太好，很多学生可能都还挺想求稳的去考公考编哈。然后像我不知道你这种呃清华出来的这种光环，包括你的校友、你的同学，可能是不是？嗯，大概率的在比较稳定的企业或者是公务员这样的环境里会比较多。然后这种东西会不会给你有压力？你会有在想说，哎呀，就稳定也挺好。其实自己干什么不重要，但是会觉得，呃，年纪大了，老了，是不是更要追求一个稳定点的？甚至我觉得很多考编考公的这些人会觉得。就退休这个事儿上是更有保障 的， 我觉得中国人骨子里可能会更求这个。对我就觉得你有没有这样的想过或者想 法？ 你 会， 呃， 就是想到很长远 的， 就是比如说六十岁、七十岁退休的事 儿， 然后你会觉得现在做的事情感觉 是， 嗯， 就是没有办法计划到六七十岁的情 况， 你会就是有这样子的呃焦虑 吗？
1: 没有，没有，完全没有，对，完全没有是考公考编完全没考虑。对我周围的人，也可能是因为我朋友的性格跟我差不多，所以有偏差、嗯、但是我所知道的这种人是非常非常少的、嗯。对，就是印象中有那么几个男生，就是以前也是合不来的，然后人家现在在就是政治岗位干的挺好，也是有的啦。
2: 嗯、对,对、嗯。为什么我不会
1: 考虑呢？是因为我觉得能个人能力是一个。是一个你需要去运营的事情，就像婚姻家庭一样，就是你如果不管它，它肯定就越来越差。嗯、那我不不断的在一个动荡的市场中磨练自己呢，我肯定会越来越好。而且我有一定的水平了，我根本就不怕说，啊、呃，我挣不着钱呀，或者怎么着。所以我可能更倾向的是那种价值观，就导致我会觉得。嗯如果你让我在一个很安稳的地方，我会疯掉的。就是，就算我在一个安稳的地方，我是无法停下来学习和努力的，因为这个东西是我的安全感的来源。就是我每天学到了多一点东西，我就会感觉自己更强大了，我就更放心了。嗯、所以我的学习可能爱好来自于这
0: 种。内驱力吧，对对，我觉得这个真的是很很难得的东西、啊、嗯，就是你把自己武装的更怎么讲强大，其实你是、嗯、你自己的这个内核更强大的话，其实外面的。嗯环境怎么变是不重要的，我觉
1: 得。不是有一个说法叫“有限游戏”和“无限游戏”吗？嗯，
0: 怎么讲？就是、
1: 说有限游戏就是说你这局玩完了就死掉了这样的<笑>啊，但无限游戏呢，就是主要是看你怎么能把这个游戏一直玩下去。嗯，就是就是说套用到我们的人生观呢，就是要以一种发展的眼光来看问题。嗯，就刚才你也提到说退休之后的生活保障的问题，我觉得这就是用发展的眼光在看经济层面。但是你也要去考虑外界环境，或者说来考虑，哎，一些自身的情况嗯,嗯，比如说，嗯，虽然那个就是考公考编，可能退休之后有退休金也挺好的，嗯，啊，像我爸就是在国企，他现在退休了，他的退休工资比他的之前上班的工资还高，高嗯，嗯，他是挺开心啦、啊。但是我觉得那又怎么样呢？因为在我看来就是。还是都是小钱了，就是<笑>你觉得你也过不了这种生活啊？也不是过不了，就是我觉得我可以过一个更有意思的生活。嗯、就是你老了之后回味人生，你会觉得哦，我尽力了，尽兴了，嗯、就是很好玩、嗯、因为我可能还是想不断的去挑战一些更大的事情。对，所以我就是每一步只能说是尽力做好我目前能做的，但是我不愿意停在这儿、嗯。就是下一步。怎么样？我不知道。但是如果万一失败了呢？我相信它会成为我的经验，嗯嗯嗯我可以更接近成功。嗯嗯嗯就，就是这种没什么包袱，可能也不怕失败吧。对。然后生活保障的话呢，我觉得像以我们现在目前这种财政状况，我觉得至少你按按、嗯、就是。利息相当于呃退休工资的这种感觉，哎、我觉得我至少以后可以达到这种程度吧、嗯。我们也会保持清醒，就是不要让这个钱被人骗掉或者怎么样。就是有时候有钱之后，你守住这个钱更难啊，对，很容易一不小心。最近不是说中产返贫三件套吗？就是房贷千万，然后老婆不上班，二胎上国际。就是、就是、说，嗯、呃，所以我要要小心，就是。首先不要背上千万房贷，然后呢，作为一个老婆，虽然没上班，<笑>我也得有点收入。然后呢，我争取不要二胎，谁一胎也肯定不会送国际、哎
0: 。太逗了你，挺好挺好挺好。挺好
1: 就是、各种东西，<笑>我觉得说的很有道理，但是所以火起来肯定是因为它戳中了大家的痛点吧？对对对,对对。所以我觉得就是靠自己的本事努力就行了，然后安全感是要靠自己给的。嗯、那些机制啊、体制啊，其实我是信不过的
0: 。非常好，非常好。呃，最后一个问题哈、嗯，分享一下你的一个爱好。嗯、你有很多爱好，嗯、你刚刚说了你有一串、嗯，你可以挑个一两个说说、嗯。你觉得最近一直在做的，呃、嗯，拉小提琴可能是你从小学的，那、嗯嗯这个算特长吧？特长对。那你爱好的，你这个珠宝算是吗？现在已经不是了，那个劲儿已经过去了，又过去了
1: 。<笑>因为现在比较崇尚一种简朴的生活吧。嗯、那为了为了更自由的躺平更长时间，那你觉得能
0: 说一个什么
1: ？嗯，就是。可能园艺和就是整理收纳算是我能想到的两个点吧、oh.。对，因为先说园艺这个东西，之前看一些英国园林的节目，花园， oh. 哇，真的太好了，就是他会。营造一种环境，让人待在里面很舒服。嗯嗯,嗯就很喜欢看。然后我也把我的阳台窗外的那个防盗窗那个缝隙的那一圈给规划了一个，画了个设计图。哦、然后大概要哪种品类，高高低低的我都设计了，然后买了也种了也开了。所以你其实业务也涉及到园林设计，是吗？嗯、可以这么说。<笑>对<笑>厉害厉害，就是我对,对对，我会。就是每天浇花的时 候， 其实那段时间很享受 的， 因为它有点像一个微型的养娃过 程， 就是你会看 到， 哇， 它又长长花梗 了， 哎， 它又开了一朵 花， 就是。你想啊，植物不争不抢，不言不语，然后你每天只需要给它浇点水，偶尔上点肥，结果它就能一直活着，然后越长越大，还开出花，结、嗯、出果，就是这种治愈力，我觉得是，反正对我这种人来说是很有魅力的。对对，啊、嗯，然后像整体收纳，为什么我很喜欢呢？是因为可能疫情在家里待久了，然后现在就是生活状态也从一个忙着工作的人到闲在家里的人，就是、嗯。嗯怎么说呢？我我现在更想。像做一个地毯式排查一样的去清除我生命中多余的东西，断舍离。<笑>嗯，对，就是一种内观吧。我觉得当你通过无数次抉择，扔了很多东西之后，你就会更清楚你是谁，你要什么。嗯、然后你想要的生活就会离你更近、嗯。我可能就会扔掉一些什么赠品啊，嗯、这种就是以前觉得啊不要白不要的东西。但是你用久了、嗯，它毕竟它的设计不是你百分之百喜欢的。嗯、我更希望我每一次拿到的杯子都。都是一个我
2: 哇，真的会用
1: 赞叹的、嗯、热爱的杯子、嗯，而不是一个已经什么那个烫金边都掉了一半，嗯、然后印着什么广告的，嗯、那
0: 肯定是不好的杯子。我意思我,我个人基本上每半年会清理一次我的衣服、哦、啊，我我我就会发现我的很多衣服真的这最近一年来都没有穿过、嗯、一次都没有穿过、嗯，我就把我就把它捐了啊。我觉得就没有用，我都不穿、嗯、它，为什么我还要留在它？好棒啊啊,啊,啊！我就衣服上我会这么，其他的东西。呃 sofa 没有特别的在管，小孩的东西，嗯、因为孩子一直在长、嗯，所以小孩的衣服我也会在定期清理。啊、嗯，对对
1: 对,对,对，小孩真的是东西太多了，我孩的玩具也是很多。对,对,对，只要他用穿不掉了，我就赶紧送人，嗯、就是堆着就。<笑>家家里玩具也是太多，<笑>人家都给很多，光是捡玩具都都放不下呢。所以就是我我可能理想的生活就是一个比较空荡的，然后有一些很。很满意的点缀这样的一个环境吧，然后时间上呢，可能也是大部分是自由时间，然后小部分时间我会去做一些能发挥价值的，让我觉得很值得的事情
0: 。你有想过把你现在做的这个小设计工作室稍微包装包装，在一些社交媒体上把你的案例拿出来分享，然后比如说去发个小红书，别人可能会从小红书上来主动找到你。哎，没到时候扩大这
1: 个。现在其实我之前呢，我也会偶尔小发一下。嗯。但是因为我不是还要带孩子嘛、嗯，就连这个公司给到我的很多内容，我都只能推掉。啊、哦。因为现在还是要专心陪娃。其实我已经打算送来去托儿所了。送托儿所之后,我后嗯嗯，我后面。自己时间多了嘛，有精力了，我会先休息恢复一下，因为自己带娃简直就是又带娃又做家务，嗯、<笑>而且都要做到一定的高度，哇、啊，简直就是太难了，<笑>嗯，所以后面就是保持家里在一个比较好的状态。也许有需要的话，我会请小时工来帮忙。娃的话，我也就是有了我很满意的幼儿园就托、嗯、托育员、嗯，给他送去的话，我也可以安心了。对，所以这个公司只能说还没到时候吧。我是一个、嗯、特。特别愿意那种，就是顺其自然、坐享其成的人。就是这个东西呢，如果他将来很好，我也不会阻拦他，但是我不会说。花很大力气去硬推它，嗯，都我人生中的很多东西都是这样，所以基本上是我做好了充足的准备，甚至两三倍的准备，然后就坐在那儿，然后这个东西哐就砸下来了。我我很喜欢这种感觉，机会总是留给有准备的人的，就是要沉得住气吧？可能挺好挺
0: 好，好我我觉得这个节奏很好，你大概知道自己怎么安排自己啊、嗯，然后不会把自己 push 到一个。不能接受到的阶段，最后你可能就 under deliver 啊，这样其实挺不好。的，因为比起别人的眼光啊、评价啊、世间的标准，我还是更在意我自己的
1: 感受。对，所以比如说读研，大家都着急读两年，我就觉得读三年挺好的呀。你在清华读研也是一个挺，嗯、挺怎么说，挺拿得出手的事情，也不是什么丢人的事情。你干嘛要赶紧跑呢？而且就是我在学校三年，我可以做更充分的研究，我还可以。利用这个平台和资源，更好地丰富自己的内在、嗯。我那个时候就疯狂地从图书馆借书，就一礼拜看十几本那样，我觉得好真的很爽。然后我用那个时间也做了更多的社会实践，比如我去摆地摊啊，我去教家教,教啊。然<笑>后我觉得我终于够格成为一个社会人的时候，我才毕业去工作，我就不太容易被一些我不喜欢的人改变和影响了。非常
0: 好，感谢韩露的做客。呃，我们大概也快聊了一个小时多了哈。好，那我就不再耽误更多的时间了。嗯、呃，祝贺你自己能成立公司，然后希望你的业务越来发展的越来越好。会的，谢谢，然后祝你的生意蒸蒸日上。<笑>好，日进斗金。<笑>好的，感谢感谢、嗯，那我们有
2: 空再聊。好,、啊好,谢谢好，谢谢，拜拜。拜拜嗯。
0: 跟韩露聊的时候，我就特别赞赏她的生活态度，不是那种我们平时想象中的传统的学霸人设。就连她开始自主创业，其实也不是计划中的事儿，就是顺其自然的被人邀请出了设计方案，然后水到渠成的觉得那就成立个个人公司吧。她很诚恳的承认自己早年并非一贯优秀的学生，上了清华也并没有太多名校标签的压力。从学的专业到后来就业的选择，再到裸辞，都是遵从自己内心的声音。现在流行一种说法叫做松弛感，韩露恰恰就是有这种松弛感。这背后其实是一种自信，可能也有运气的成分在。但能自如地享受这份运气和恰如其分地运营这种自信，都不是那么信手拈来的事儿。好了，这期节目到此结束，感谢你的收听，我们下次再见。
1: Just kids, like
2: we were just kids.